0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 c e l s i u r 非常高兴呢，又在这边跟大家空中聊聊天。今天我们继续来跟各位聊聊交通回忆。好的，在我们此前呢，已经跟各位聊过几次交通回忆了啊，跟大家复习一下。我们交通回忆这个系列呢，是讲我以前啊，这个住在板桥，后来搬到台南，后来又回去台北念书的这些交通回忆。在此前呢，我们已经跟各位讲过我之前在板桥啊，这个搭公车挤公车的岁月，还有呢这些公车有趣的趣事了啊、哦。那当然也有跟各位提到一些这个当年的一些食品，比方说香鸡城啦、啊，呃，这个 Seven Eleven 的热狗堡啦、啊，啊、哦，这个肉包五块钱那、这个超级低，呃，永远回不去的物价啊、哦。那么今天呢，继续来跟各位聊聊当年我们在板桥的交通回忆。好，前面两次呢，主要的内容呢，大概都是跟各位讲公车了啊、哦。呃，如果各位对于我们家当时的摩托车有兴趣的话呢，可以去找我们之前另外一个系列的节目呢，跟各位聊聊我们家当年买的摩托车一些有趣的事情了啊、哦。那我们这个系列既然讲的是交通呢，就不限于这个摩托车、汽车了，主要是把其他跟交通有关的东西呢，我们全部都包山包海把它纳进来。那之前呢，跟各位聊过的这些公车的事情呢，所以我们今天呢，还是跟各位稍微继续聊一点点公车，接着我们就进入下一个交通工具。好，那个上次跟各位讲，我们家从这个三卡拉的这个福州搬到新埔了之后呢，哎，公车的选择变得越来越多了。那我在路上看到各种奇奇怪怪的公车行驶的公车，呃，也就越来越丰富了。但是呢，让我最有印象的公车是什么呢？除了上次跟各位讲首都客运服务很很好以外呢，还有什么叫彩虹号公车？彩虹公车呢是什么东西呢？它其实是一个这个 Toyota 啊、呃，应该说是 Hino 了哦，国瑞的这个底盘打造的一个台北式的公车。它的特色就是它的车身是用彩虹的这个色彩去漆的。那么在这个司机座的后面，还有这个前门的后面呢，有个彩虹的这个拱桥的造型，就叫彩虹公车。彩虹公车呢？当时在台北市呢，当然是满街跑了，在台北县比较少看到啊、哦。那我记得很清楚啊、哦，彩虹公车有个非常厉害的地方是什么？冷气是超级超级冷啊！哦，这跟北极、跟地狱一样冷啊！不管你这个车子外面多热，里面活人有多少，反正就是让你冷到不要不要的啊、哦！用我们现在的话来讲，就是这个样子啊、哦，超级冷。可是呢，这个哎、欸，当时我对彩虹号的公车印象也不是很好了，因为我们曾经有搭过彩虹号的260上阳明山，那个一个两个字，那就两个字啊，就是乱开啊，啊、哦，这个真是横冲直撞，哒哒哒哒哒哒所以那一段时间呢，在阳明山陆陆续续发生好几次仰德大道公车的事故，都很严重啊，因为那个公车这个我也不知道是为什么了，反正他们开起来就是非常的凶狠，就是了啊、哦。虽然我很喜欢彩虹号这个外形，但是呢，我对于彩虹号在这个道路上的表现呢，就四个字啊，叫做尽泄不敏啊、哦。那比较好玩的是哦，其实我们家在板桥这边准备要离开，要搬回台南的时候呢，呃，其实我对匈牙利公司还有那么一点点的印象啊、哦。但是后来我去对时间点，我那时候看到了匈牙利公司应该只是在试营运而已，那时候还没有正式的这个投入市场上面营运。但是那个时候匈牙利公司让我很有印象是什么呢？因为匈牙利公司的外形真的是太特别了。跟我们一般这个房间看到这个日系的车子啦，或者是呃这些欧系底盘的车子差太多了哦。匈牙利这个车子造型非常的特别，但是呢，我对匈牙利公车真的有这个具体的缘分、具体的印象呢，是后来回去台北念书的时候啊、哦。这个我们之后的节目会跟大家讲一讲这匈牙利公车，这真的是一台很神奇的东西了啊、哦。那除了这个之外呢，我记得当时啊，我们还有一次很新鲜的体验是什么呢？租公车出去啊。其实呢，我现在想想，啊、嗯，这不知道有没有违法呢？就是可能当时的法规也没有管那么严呐、啊。我们那个时候呢，因为我妈上班的地方呢是旁边的这个新浦的这个邮局啊，就是板桥邮局啊、哦。那邮局当然会有这个员工的自强活动啊，这个员工的这个旅游活动嘛。哦，那我记得很清楚，有一次呢去登山，可能去登什么皇帝殿吧。那那时候小时候也真的是没什么印象了啊、哦。最有印象是什么？哇，这个公车啊！竟然就是我们在路上看到这种公车啊、哦！上次跟各位讲的这个豆腐车啊，台北客运的豆腐车，哇，傻眼！就真的就把路线板给盖掉，就这样哎，就直接就上了。上面的下车铃啦、啊，还有我最喜欢玩的告示板啦，通通都在。我也不知道为什么啦。啊！那个时候可以直接把公车直接变成游览车，直接这样子让我们包车出去啊,啊！因为公车呢，呃，本身的空间也很大嘛，所以大家坐在上面也是挺愉快的啦。啊。这个让我印象相当的深刻啦。啊。那么另外一个公车当然让我印象很深刻的还有一个事情是什么呢？呃，就是公车上车要投币嘛。那我们之前节目跟各位讲过，这个司机都有金耳朵哦，听到说，嗯，你投币有没有多投？有没有呃多投他不会管了啊、哦，有没有少投啊？然后跟这个乘客吵架。那以前呢，小时候这个傻傻的不懂啊，我觉得哇，当公车司机好好赚哦。你看那个钱呐、啊，投进去那个投币箱之后呢，咚、呃，全部都是公车司机的。啊，然后我妈就说：“傻孩子，你以为嘞？”那我还因为这这样子跟我妈争执，不对不对，那都是公车司机的。后来呢，有一次我妈啦，哦，那时候我们还住在这个这个福州那个时候呢，因为旁边是公车总站嘛哦。那我妈呢还特别煽情，这个公车司机通融一下，让我们在总站里面下车，要让我亲眼看到，你看。这个投币箱呢？这个公车司,司机呢？他进站的时候，他要把这投币箱拿去给这个站务人员啊，不是他的啊、哦。然后那时候还不相信，那公车司,司机也是示范给我看：小朋友，你看咯，这个投币箱呢，我们有上锁，所以我也打不开。然后呢，有这个站务员叔叔，他会拿走，拿站务员叔叔，哎，是是是，我拿走啊，这这不是司机的，啊，你不要想太多啊。我这个幼小智能性在幻面，哎呀，原来公车司机这么的不好赚的啊、哦呃！这个算是一个插曲了啊、哦。所以呢，这算是我对小时候呢，对这个台北这边客运的一些印象。那除了呢，我们搭客运出门以外呢，这个当然客运只是这个短途位嘛，啊、哦，就是一些公车只是短途嘛。长途的移动呢，那当然还是要搭这个火车了啊、哦。尤其像我爸是新港人，我妈是云林大皮啊、哦，大陂了啊，我们一般叫做大陂乡的人。所以呢，我们要回家省亲的时候，当然就是搭火车了啊、哦。那搭火车呢？这个就要去所谓的火车站嘛，对不对？那当年的台北火车啊、呃，当年的板桥火车站呢，在哪里呢？在我们现在的捷运府中站那边。现在的板桥站，我们那时候叫做板桥新站啊、哦，当然现在已经不叫做板桥新站了啦。哦，那个在那个时候还是一片荒凉啊、哦，慢慢在开垦啊、哦。那我们要去这个府中站搭火车呢，哇，这个火车的印象呢，也是这个让我这个回忆满心头了啊、哦。其实呢，那个年代啊、哦，这个火车的公车都要挤成那样的，火车跟着挤得一塌糊涂了啊、哦！就是四个字叫人满为患”，而且那时候的火车的种类啊、哦，这个当然了，我对火车的研究不是很深啊，我对公车的研究不是很深了、啊，我就就我的印象来讲，那个时候啊、哦，自强号就是呃灰色的车身，咖啡色的涂装啊、呃，然后还有另外一种是铁皮的，那是柴油的，那主要是跑东部干线的柴啊柴,柴油自强号。那其实那个时候的自强号已经，嗯、我是觉得真的是有点破破烂烂的了啊、哦。那举光号跟复兴号更不用讲了，那个已经不是破烂两个字可以形容的。因为举光号跟复兴号，现在我们看到那个那个自动门啊，当然复兴号你比较少看到了啊、哦。举光号它的那个自动门，它那个车门啊、哦，现在都是自动会自动这样开嘛。早年那个都是折叠式的哈、哦。然后开开不好又关不紧啊，常常被“乒乒乒乒”压压压压压压，复兴号也是这个样子啊，里面的那个成色都很老旧了哦，所以我们不是很喜欢搭。比较好笑的是什么呢？我们反而喜欢搭什么电联车，那个年代哦，电联车刚出来。哇，非常的新颖啊！而且它那个开关车门都电到哔哔哔哔哔哔，哇，超级的新颖啊！然后里面的内装呢，宽大明亮啊、哦，冷气又是超级冷的了。所以那个时候我们反正比较喜欢搭电联车，因为电联车最新啊，甚至我们都那个时候我小时候还会觉得说，自强号都没有电联车这么豪华啊，自强号只是比较快一点嘞，但是没有比较好。尤其是什么，呃，这个自强号了、啊，真的在我们过年过节那个时候，那个年代啊，这个私家车逐渐在普及，不是说非常的。普及没有像你们现在那么普及了啊、哦，像至少我小时候呢，最早的时候我们家是没有买汽车的啊、哦，但是现在呢，这个年轻一辈的都是坐汽车长大了，我们那个时候台湾还没进入所谓的家庭轿车的时代啊、哦。所以那个时候呢，你要回去这个这个南部啊什么的，大概就是搭火车跟这个公路客运啊。那公路客运当然就有很多这个什么野鸡车有的没的啊、哦。这个之后我们跟大家好好讲一讲。那因为我们家这个老呃就是乡下这些地方呢，野鸡车基本上不太到了，或者说它离高速公路有一段距离，所以我们大部分还是选择搭火车了啊、哦。啊，搭火车呢真的是人山人海啊、哦，人多到什么程度呢？不不夸张啊、哦。我们在买火车的座位票的时候，是不是你座位跟座位中间啊、呃，这个比较宽大一点，会比客运来的宽大？不好意思啊，以前那种过年过节啊，你要挤火车呢，那个站票是站到你的座位的前面都有人在站啊、哦，所以呢，那时候你要去上个厕所，哇，就跟打仗一样。所以那时候我们就养成一个很好的习惯是什么呢？嘿<笑>嘿，好去上厕所呢，哎呀，就跟这个打仗一样，将要一路开路过去。那上完厕所好不容易，那回来要怎么办呢？嘿，有个简单的方式。那时候的这个火车上面呢，在这个车厢的最前面都有所谓的热水的开饮机，我们呢就去那边倒一杯热水，然后呢再跟人家讲，哎，不好意思，热水要热水要热水，哇，大家就像摩西手那样，唰，就人就自动排开了啊，然然就可以安心这样回来啊。然后等到呢下一次你再去上厕所之后，呀，哎，再倒一杯热水回来，哎哎哎,哎，所以呢就造成什么一个问题呢？常常会去上厕所，因为要把热水给喝完嘛，对不对？啊，这也是当年的一个有趣的回忆了啊、哦。只是呢，这个当年我觉得有点好玩的是说哈，其实那个时候我真的没什么印象吃过火车便当了哦，我也不懂为什么那时候我妈都不买火车便当，我们都是在车站附近买一买啊、哦，那直接就上车了，那在车上吃便当，那这个列车上卖的便当我们是一律不买的啊、哦。后来呢，我也是自己在搭火车的时候才知道，哎，其实火车便当不错吃啊，蛮好吃啊，甚至我现在。如果去搭火车的话，我都会刻印怎么样，让肚子空着去这个柜台去买个便当，因为现在已经找不到这个这个沿街叫卖的这种便当了啊，就这应该不是沿街了，沿着月台上面叫卖的便当，那个我后来还有还有吃过一两次，但是呢，我吃起来真的是不错吃啊，我也不懂为什么我妈当年就不买这种便当了啊，这算是相当可惜的地方啊。除了这个之外呢，我们刚刚讲这个自强号啦，这个莒光号啦，附近号啦，看起来就是破破烂烂的啦。哦，那时候还没有所谓推拉式 PP 的那种自强号，还没有。那电联车是很新颖，那那个时候还有一个火车是什么？叫做普通车。现在基本上好像前一阵子有什么蓝色忘忧号吧，这个普通车复刻了啊、哦。以前那时候我跟我哥也很喜欢搭普通车，为什么呢？普通车没冷气，车窗可以打开啊，就可以看外面的风景。而且呢，普通车慢慢摇，咣咣咣咣，慢慢摇晃啊,晃啊晃啊晃。然后呢，呃，这个上面有个电风扇，呼、呃、这样吹啊，很吵杂，但是我们很喜欢那个味道了。而且普通车呢，有一次我们还搭到快车，哎、快车比较爽，为什么？因为太小的火站它不停啊，的确是稍微快了一点啊，而且。票价又很便宜，然后这个椅子呢又不设限，可以这么滚来滚去啊！那我们那时候小孩子嘛，这个高兴大了啊，所以比较喜欢这个普通车了啊。那讲到这个搭火车呢，就一个事情不得不跟各位再继续聊下去了啊。刚刚讲到我们叫搭火车，这个这个去南部的时候呢，都是从板桥车站嘛，因为我们住板桥嘛啊。其实那个时候呢，还有一个火车的一个一等一的大事啊，是什么呢？台北车站落成。哎，各位觉得台北山落成，台北山不是日本时代就有了吗？哎，这个讲法不是很精确了啊、哦。那我们再修正一下，当时铁路地下化，我记得很清楚啊、哦。小时候我妈要告诫我们，八德路不要去啊，这个是非之地。为什么呢？现在我们看到的市民大道跟县民大道，其实。就是以前的铁轨了啊、哦，那大家看了一下啊、哦，这个铁轨是不是就沿着巴德路的方向一直这样行进呢？啊、哦，就市民大道嘛、哦，啊，所以呢，以前呢，我记得常常在铁轨那边发生交通事故，不管是这个小客车啦、大客车啦，或者是行人事故呢，常有，因为那时候大家守法的观念不是那么的明确的。就像早年西门町门口也有这个铁轨经过啊，那那边也常常发生交通事故啊、哦，这个铁轨邦邦梆啊，这个平交道一放下来，这交通就为之堵塞嘛。那那个年代哈，台北为了要改善这个问题呢，就做了一个铁路地下化，这是个不得了的事情了啊、哦！所以那个时候呢，台北车站也因为铁路地下化呢，重新的改建，改建一个非常富丽堂皇，就是我们现在看到台北车站这个站体的结构了啊、哦。尽管我们现在看到这个台北车站站体结构呢，看起来也是非常的这个雄伟的啊、哦。在当年的这个不得了的建筑物啊，哇，这看起来哇，好像是台湾最大的建筑物啊、哦！而且呢，在那个年代哦，你想象不到，在火车站可以吃饭，可以逛街。啊、哦，这个是不得了的事情啊！所以呢，那时候我记得啊、哦，台北车站刚落成没多久，我妈还特别带我跟我哥去那边逛一逛，哦，就刘姥姥进大观园一样，因为那是难以想象的事情啊、哦！各位，你现在想一想，你会在嘉义火车站这种地方吃饭吗？啊、哦，像我们台南火车站目前在改建我们节目录制当下在改建啊、哦，旧的台南火车站里面顶多就卖个铁路便当而已吧，啊、哦，顶多一些小超商小、小便利商店这样而已吧，在当年啊。台北车站早年也是这个样子，可是，在那个年代改建了之后呢，哇，这个台北车站雄伟富丽堂皇，上面竟然还有餐厅哎！我们还特别在那边啊吃了个这个饭啊，再回去，然后还可以跟身边的小朋友、跟身边的人呢好好说：哎呀，我昨天去台北车站吃饭呢！哎呀，我昨天去台北车站逛街哦！各位，你很难想象那个年代啊、哦。旧的台北站长什么样呢？各位有兴趣的话，可以去找这个周润发演的《英雄本色》，它里面有一幕呢，是周润发在看报纸，然后发现他的大哥狄龙被抓了，然后周润发呢穿着这个小马哥的风衣，戴着这个墨镜呢，那叼着一个烟啊、呃，然后那个报纸掉到地上，那一幕呢，他就是站在一个跨铁轨天桥，那个地方就是旧的台北车站，以前台北站就是那个样子，我还有印象。铁轨在地上，然后火车直接在地上这样的发车的。可是呢，等到铁路地下化之后呢，当然这个场景就不负债了。而且最早的铁路地下化，我印象中就是台北一直到这个万华哎，松山那边的铁轨啊就已经浮出来了哦。那时候还没坐到这个松山啊、哦。然后我妈当然那时候还特别的去买了火车票。带我们去这个这个体验一下哦，从板桥车站一路搭火车，那时候板桥车站还在地上哦，然后这样慢慢这样沉下去啊，然后看到这个地上呃这个这个这个两边的景物不见了，黑黑的，然后旁边有那个灯管啊、哦。那时候我妈还要告我呃告诉我们说，哎、欸，去数数看那个灯箱有几个。我记得那时候我哥还数过那个灯箱哈、哦，一边有264个，我都还有印象啊、哦。那时候真的是非常的吸引，也就是说一开始台北铁路地下化之后，之后台北车站跟万华车站这两个车站哎，松南车站还是在地上了。那时候过了台北车站没多远啊，哦，后来火车慢慢就浮出来了啊、哦，我还蛮有印象的，因为我们那时候有个亲戚就住在松山火车站那边了啊，我们还搭到松山火车站那边下来啊，然后再再再折回去这样子啊、哦，相相当的有意思啊。那个年代啊、哦，看到这种建筑物不得了。现在你会说，嗯，台北车站也还好啊，去台北车站吃个饭也还好啊，可是在那个年代啊、哦，算是一等一的事情啊啊、哦。而且呢，台北车站那个时候里面还有一个很有意思的设计啊，就是。列车到站的时候呢，即将进站的时候，它的地板会有那个红色的灯光会在那边闪烁。现在各位觉得，哎呀，台北现在那个闪烁那个实在是有够 low 的啊！你像高铁都是 LED 灯了嘛，对不对？在我们那个年代，那个灯会闪烁是不得了啊！我跟我哥那个时候啊，看到那个东西非常的新啊，常在月台那边跑来跑去。我妈还说，哎呀，不要乱跑啊什么的。我们看到那个灯都超级期待了，而且呢，那时候。台北车站地下化之后，那月台超级多啊！哦，当然以前在地上的时候也是很多了哦，所以那时候也是让我们大开眼界，哇，原来地下可以盖那么大、哦，哇，不得了哎！每次去呢，就每次不同的新奇的事情会发生。当然呢，最吸引我们小孩子呢，还不是那个地上的那个亮灯了哦，是什么呢？台北车站大厅哦，它会有一个这个列车时刻表的告示板啊。那告示板呢，现在这个这个已经改变了，以前那个时候是用翻牌的，就像那个什么。那个飞机场啊，以前那个那个飞机的航班呢，是用翻的，啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪。我们小朋友都超级的，就一直盯着那个告示板去看，然后等他们票子说啊，好高兴，那边笑，哈哈哈哈，啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪我记得这个啪啪啪啪，在我后来回去台北念书的时候，还有看过几次了啊。之后好像就取消掉了啊，这个算是相当可惜啊，一个时代的一个产物了啊。OK， 好，以上呢就是我们今天节目内容，跟大家从公车聊到了火车啊。当年台北车站落成这个地下化之后呢，真的是一个一等一的大事情了啊。连带的旁边的这个星光摩天大楼呢，也是非常的强压了。好、哦，那至于关于这个星光摩天大楼呢，有什么有趣的事情呢？之后会再跟各位好好的聊一聊。以上就是今天节目内容，非常感谢各位收听，也非常欢迎呢各位被我们这段节目勾起了回忆之后呢，也跟我们分享一下你当年啊、呃、有趣的这些交通回忆，跟大家好好的分享。也谢谢各位的收听，希望大家去支持我们其他精彩的音频节目。我是 c e l s i u r 我们下回再聊，拜拜。